0: Continuamos con todo otra vez y seguimos de análisis, ¿no? Venimos un poco de hacer un análisis eh, de las extremas derechas en el mundo. Sí. Y ahora volvemos para hacer un análisis político, pero en eh, lo local, porque como todos los lunes tenemos el placer de tener a Rosaura a Barleta en comunicación y te damos la bienvenida como siempre aquí Agustín y Raquel, te saludamos.
1: Hola Raquel Agus, ¿cómo están?
0: Con ganas de charlar, ¿no? Porque todas las semanas vienen siendo... Ya pasó una semana eh, de camino ¿no? A, este, a esta segunda vuelta electoral y con mucho que va eh, apareciendo. Estuvimos hablando recién con eh, Juan Fran Albert, que es director de un medio que analiza la extrema derecha y estuvimos hablando también de comunicación, ¿no? De cómo estas derechas se comunican, qué estrategias utilizan eh, en el mundo y también empezamos a ver este tipo de estrategias comunicacionales en la campaña en nuestro país.
1: Sí, totalmente. Están desnudando estrategias eh, bastante, por lo menos, sí, importadas, podríamos decir, ¿no? En relación con otras experiencias, eh, sobre todo en Brasil nos hemos encontrado con mucho de lo que se está diciendo en estos días. ¿Qué difícil esta semana? Porque si hubiera que hacer un raconto Desde lo que pasó Después de que hablamos por última vez Hasta hoy eh, Podría cualquier extranjero Quizás Juan Fran pensar que hablamos de un año En la República Argentina, ¿no? Sí. Eh, y fue una semana Si les parece, eh, podemos empezar Por lo último y tratar de rescatar Algunas de las cosas de los días anteriores Para pensar un poco eh, dónde, dónde estamos posicionadas En este momento Mhm. Uh -huh. Una de las cosas que hablábamos la semana pasada era respecto de qué iba a hacer la izquierda y se empieza a ver. Hoy salió eh, un comunicado del, del PTS, que es el partido de Miriam Bregman, que es quizás de los partidos que más expectativa depositada tenía porque precisamente la candidata presidenta pertenece al, al PTS, que finalmente resolvió no llamar a votar a masa. Eh, una frase, así hicieron una declaración muy extensa Me parece a mí poco oportuna Por lo menos en términos de convocatoria En términos de acercamiento a bueno, la clase trabajadora De la que se habla mucho Quizás este, una lectura de 15, 20 párrafos ¿no? Es lo más atinado para llegar a los electores O a los no electores pues también un poco lo que se le discute a la izquierda es eso no Cuánto llega a quienes no la votan eh, decían así sí. como textual
0: Entre todos, sí No, Rosaura, pensar un poco ahí en esto que decís Inclusive en los comentarios se leía Decían Era un comunicado al que ponían un, un, Una publicación de Instagram Que te decía que vayas a ver El link de la historia Entonces el link en bio, Cuando ibas al link en bio, recién ahí accedías Digo y alguien les ponía, después hablan de la burocracia sindical no. y para publicar un comunicado tenés que hacer 40 pasos para llegar a leer la, el posicionamiento.
1: Mucha, mucha burocracia y para encontrar el posicionamiento adentro del comunicado, <risa> más burocracia todavía. Sí. Eh, el textual, así como que, que define en definitiva lo que quieren decir de cara a este balotaje. dice, desde ya que llamamos a no votar a mi ley, pero no podemos darle apoyo político ni electoral a masa. Es raro, o sea, no se posicionan respecto del voto, ni siquiera respecto del voto en blanco. Claro. Algo que a mí también me parece eh, poco afortunado es que siento que esta ambigüedad de alguna manera es un tanteo a ver qué respuesta se tiene a partir de esto. Y la verdad que no me gusta esta forma especulativa que por ahí vemos en términos generalizados en la política argentina, pero que uno de, de una fuerza de izquierda eh, bueno, esperaría algo diferente, ¿no?
0: Y es repetir además la misma estrategia que no le salió bien evidentemente a la izquierda en el 2015 que tampoco tuvieron un posicionamiento, que termina ganando Macri la presidencia y digo, no le salió bien porque eh, si vemos los números electorales no hubo un afianzamiento de la fuerza y al contrario, aquí en algunos distritos cercanos en los cuales la izquierda había dado muy buenas elecciones y había inclusive conseguido meter eh, concejales en los consejos deliberantes, retrotrae todo ese avance y yo digo, de algún lado esto debe impactar, hay algún tipo de lectura que el votante, la votante, le votante realiza para elegir votar otra cosa.
1: Sí, es cierto, es un pronunciamiento que de alguna manera va en contra de la decisión mayoritaria de los votantes de la izquierda, por lo menos en esta última elección, y a mi criterio también eh, de alguna manera deteriora la posición que la izquierda tuvo en 2015, porque viene a equiparar este momento con aquel... Y eso me parece problemático eh, digo, para, para pensar en términos de momento histórico, de situación incluso global respecto de las derechas y, y lo que representa esta derecha en particular. El Partido Obrero va a re, eh, resolver este sábado en una conferencia nacional con todos sus delegados cuál va a ser su posición, con lo cual no tenemos información sobre eso. Y el MCT ya se pronunció, creo que de una forma un poco más jugada, un poco menos tibia, llamó a no votar a mi ley sí. y anunció que no van a militar el voto en blanco. Eh, tampoco es decir botena masa, pero, pero un poco, un poco corrido eh, respecto del pronunciamiento del PTS. Bueno, esto es sí, lo que digo, pasó
0: hoy. Eh, sí. Perdón, Rosora, pero también pensando en los anuncios de eh, la Unión cívica Radical después de la rotura, bueno, desde eh, de algunos sectores van a decir que no, pero desde el radicalismo salen a decir sí, desde que se rompe juntos por el cambio, digo... Hasta los comunicados de la Unión Cívica Radical fueron un poco más contundentes que el de izquierda, digo, también hablaron de no votar a mi ley, digo, están más cercanos con el MTS que con la izquierda, ¿no?
1: Sí, 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 coincido totalmente. Y decía esto, ¿no? Empezando por lo que pasó hoy, bueno, qué es lo que pasó en estos últimos días. Escuché la entrevista que hicieron con el colega de España eh, en relación, por ejemplo, a la entrevista de ayer de Miley en, en América 24. Además, está circulando por todos los medios Mauricio Macri. Sí. Apareció y le está haciendo más campaña a Miley que la que le hizo a Bullrich a lo largo... De, de todo este año ayer también estuvo Macri en A24 después de la entrevista que dio Milay con con Majul eh, y en la entrevista que, que dio Macri eh, por ejemplo dijo que hay que dejar de hablar del préstamo que él le dio le pidió al FMI hay que liberarnos de una vez de ese tema bueno. de, de conversación ah, después estuvo en Canal 13 con con Lanata eh, dijo que la disyuntiva es cambio sí o cambio no aunque no hay certidumbre dice ley es una incógnita ley no gobernó no robó y nunca mintió, dijo Macri, es una incógnita a lo que podría ser, bueno, muy evidentemente eh, estás militando para, para Javier Milei, un poco a lo que empujó a Patricia Bullrich, que viene guardadita en los últimos días después de esa aparición que hizo en A Dos Voces con, con Javier Milei. Y algunos otros personajes de Juntos por el Cambio, por ejemplo Luis Juez que a comienzos de la semana pasada salió a despotricar contra Bullrich y su repentino e inconsulto posicionamiento, etcétera. Bueno, Luis Juez, ahora Banca Miley tuvo unos días de reflexión eh, después de haberse enojado, después de haber gritado contra Patricia por su rápida decisión. Bueno, evidentemente alguna que otra conversación lo termina volcando a, bueno, elegir, él dice, un tipo que no conozco frente a un delincuente que sí conozco, dice Luis Juez, para justificar... Eh, su decisión de, de votar a Javier Milei, Viviana Canosa, que venía enfrentadísima con Javier Milei También ahora llama a defender sus votos Y creo que sí hay algo novedoso en este ecosistema de posicionamientos Hablábamos de la UCR con una posición eh, Bueno, de voto en blanco en la mayoría de las expresiones que han tenido Y Gerardo Morales, por su parte, declaró hoy Que eh, va a hacer todo lo necesario para que no gane Milei. Es decir, yo creo que ahí vemos un posicionamiento de alguna manera un poco más disruptivo en relación con, por lo menos, este sector político. Eh, no sé cómo, cómo ven ustedes, pero la verdad es que en estos últimos días, bueno, se fueron acomodando ahí en Juntos por el Cambio las posiciones. muy difícil ver una coalición unificada, por lo menos, detrás de la decisión para este balotage, Y, bueno, eso probablemente complique lo que pase eh, también después de, de esta elección.
0: Escuchamos a Morales y a Lustó también referirse con muchísimas críticas hacia el acuerdo de, de Macri con Miley y distintas partes de, de la dirigencia. una Por ejemplo, María Luisa Estorani también ahí con muchísima más convicción, digamos, hablando directamente de que el responsable también del fracaso de Juntos por el Cambio es eh, Mauricio Macri. Todavía no está claro cómo se va a acomodar a nivel coalición, en, digamos, vienen estas, estas declaraciones que nos venís comentando muy bien, Ro, pero todavía, digamos, como alianza, quedó todo como medio en el aire, ¿no?
1: Quedó todo en el aire, nadie asume una ruptura definitiva, pero tampoco nadie puede negar que en este momento está totalmente fragmentada. La discusión política de Juntos por el Cambio, más allá de los posicionamientos, la discusión está fragmentada, es decir, han salido a hacer declaraciones y a posicionarse rápidamente. Obviamente, después de lo que hicieron Bullrich y Petri, sí. eh, bueno, se anuló todo tipo de circuito orgánico, digamos. No solo Bullrich y Petri rompieron con la orgánica, sino que los que salieron a posicionarse después también lo hicieron. Y algo curioso que está pasando también en Juntos por el Cambio es lo que... Eh, ...tiene, digamos, tomado al municipio de La Plata, que es sí. la discusión acerca de quién ganó la elección en La Plata. De acuerdo a los resultados eh, oficiales que tenemos disponibles hoy, Julio Garro, el actual intendente, perdió. Eh, pero Garro no reconoció la derrota, hasta el día de hoy sigue poniendo en discusión 100 urnas, pide que se abran 100 urnas eh, Julio Garro... Mañana a las 18 es el límite de apertura, de revisión de urnas y de votos. Ahí tendrá que haber ya un posicionamiento oficial respecto de los resultados definitivos, pero sigue Garro convencido, o por lo menos esto es lo que muestra, de que eh, ganó el municipio de La Plata cuando, insisto, los resultados oficiales por muy pocas décimas lo dan como el perdedor, eh, en este caso contra Julio Alac, eh, ex eh, ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires una persona del riñón, por ejemplo de la gestión en la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli, ¿no? Eh, que ahora está disputando la intendencia de La Plata. Mañana uh -huh. seguramente no va a haber otra alternativa que, bueno, definirse por quién es el ganador.
0: ahí me parece que eh, diste el pie para seguir profundizando en algunas discusiones que salieron estos últimos días y que tienen que ver también con empiezan a escucharse voces que hablan de que cuando los resultados electorales no les fueron eh, beneficiosos ni a la Libertad de Avanza, ni a Juntos por el Cargo, eh, bueno, bueno,
1: Juntos por el Cambio... Furcio. Tú, tú, cero furcio, cero furcio. Sí, sí, bueno. <risa>
0: Eh, realmente no quería decirlo de esa forma, pero salió así. Apareció.
1: Eh, empiezan a, a ellos les salió así.
0: Sí, empiezan a haber denuncias de fraude, hubo varias fake news dando vueltas, eh, inclusive medios que tuvieron que decir, nosotros no publicamos esta noticia, esto que están retuiteando con nuestro logo, no pertenece a este medio, por ejemplo, por nombrar una IP Noticias. Digo, empezamos a ver ciertas estrategias que... En el marco también de esto que estuvimos hablando, de cómo se manejan las derechas y las extremas derechas en el mundo, me parece que hay que abrir los ojos porque, digo, sepamos que eh, van a ir haciendo crecer estas voces si los resultados electorales no son los que ellos quieren.
1: Sí, total. Eh, creo que ahí estuvo bastante interesante el aporte que hacía Juan Fran en la, en la entrevista. Es un poco importada esta estrategia, ¿no? Es algo que vienen agitando muchos libertarios en este momento en relación con un posible fraude, Hubo ayer varias convocatorias, no muy multitudinarias, eh, relativamente chicas, en las que predominaba la denuncia eh, de fraude. Una que compartieron en el obelisco con la convocatoria de los, de los hombres arañas, eh, que bueno estaban ahí divididos entre, entre dos este, polos digamos, de, de la plazoleta del obelisco. Eh, y sí, son estrategias importadas, como, como explicaba este colega, cómo se van compartiendo entre diferentes países. También esta oleada de fake news eh, insólitas en redes sociales un poco esto que decías respecto de IP, que creo que lo más llamativo de esto es que el propio Javier Milei eh, retuitea a este eh, perfil falso que se hace nombrar y que usa el logo de IP Noticias con eh, la difusión creo que en el caso de, de IP era un una falsísima declaración de Sergio Massa diciendo que a la población LGBT se le iban a dar salarios de 350 mil pesos, una cosa así. Pero esto se ve, por ejemplo, en los Spaces de Twitter. No sé si alguna vez escucharon como estas, estos vivos en los que solamente se dialoga y se escucha. Sí. En los que, por ejemplo, dicen que se les está pagando... Esto lo digo porque me metí a escuchar. Que se les está pagando a cantantes para que metan ideas en las cabezas de las personas. Algo en el contexto un poco de lo que se dijo de Woz a partir de su declaración en, en el recital que hizo en Morón contra Milley y contra Bullrich. También inventaron que Duki salió a bancar a Milley. Yo no sé quién puede este, entrar como en esta, en esta serie de, de informaciones eso, tan... tan extrañas, digo, viniendo de personas como, como hablamos de Wozo, o de Duki, pero la realidad es que, bueno, siempre algo arrollan, ¿no? Estos discursos que se, que se multiplican, que circulan. Honestamente a mí me, me da la sensación, o hago esa lectura de estas, este, de estas reacciones de los últimos días, Creo que hay un poco de desesperación, eh, por supuesto que seguimos en alerta sin festejar algo que todavía no pasó, pero honestamente creo que la está viendo difícil la libertad de avanza, un poco esto que decíamos en comparación con otros países, precisamente esto empieza a suceder cuando se ven en puertas de una posible derrota, la tiene muy difícil la libertad de avanza, para contener el caudal de votos que cosechó en las generales, de tanto indignado que no puede creer que está ahora aliado a la casta con... Juntos por el Cambio o por lo menos eh, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luis Juez y algunos otros referentes defendiendo a mi ley en esta elección y además la dificultad de incorporar a nuevos votantes, no a los que sí o sí necesitan y que mucho votante de Juntos por el Cambio bueno está viendo tambalear su fidelidad a la coalición que a la que bueno, le venía sosteniendo el voto, el apoyo. Creo que, que eso está bastante más difuso el día de hoy. Esto es día a día. Estamos hablando sí. de lo que vemos esta semana. Mañana puede darse vuelta todo. Pero el termómetro hoy viene siendo eso, ¿no? Hay algo de desesperación en relación con la lectura que se hace de un posible resultado.
0: Y también tener en cuenta que este aparato comunicacional que puso en marcha estos últimos días eh, a Javier no viene también de la Alianza, ¿no? Digo, es la misma campaña que eh, había tenido Mauricio Macri en 2015, ¿no? Y también... Pensar un poco esto cuando salen a hablar en las noticias y empiezan a esclarecer no estos puntos que decían que nosotros dijimos, aunque escuchen el video conmigo diciendo tal cosa no son así eh, y, y revisitan algo y vuelven a hablar de la campaña del odio, ¿no? Como que, que eh, la campaña del miedo, como que esta eh, lo que decimos cuando hablamos que sucedería en un gobierno de Javier Milei es campaña del miedo, digo para estar atentos y atentas también que esto es todo el aparato de, de, de aparato de propaganda política que viene de, de esta alianza con Mauricio Macri. Trolaje.
1: Sí, y eh, una estrategia también de relativa mimetización, ¿no? Que a veces hace justamente eh, un poco el votante que dice, bueno, no, mi ley no porque está diciendo esto, aquello, lo demás allá. Cuando mi ley empieza de alguna manera a replicar Discursos que son más este, generalidades de alguna manera y que por ahí le pertenecen al adversario, bueno, empieza a colarse en el electorado esta idea de son lo mismo, da igual a quien vote, que vaya mi ley. ¿Por qué digo esta mimetización? Porque mi ley está diciendo hoy que está en riesgo la democracia, por ejemplo, ¿no? Es, es una de las declaraciones que lo vemos hacer eh, en televisión, bueno, eh, esto que decimos, ¿no? Un poco recogiendo. Eh, guantes diferentes de aquellos que encuentran dando vueltas para ver si sirve traccionar algo y otro poco coincido absolutamente el aparato comunicacional, no sé si de puntos por el cambio del PRO de Mauricio Macri eh, y su, su capital personal, pero sí hay ahí, eh, sin lugar a dudas, una campaña de conjunto Y totalmente para esto, para que las
0: personas que, eh, que vamos a votar, ¿no? quienes vamos a ejercer nuestro derecho y nuestra responsabilidad de votar en esta segunda vuelta cuando nos llegan estas cuestiones por los medios, bueno, a, a, eh, quienes estamos en los medios de comunicación, este ejercicio lo tenemos un poco más aceitado, ¿no? Pero, eh, y, y debemos hacerlo y así deberían hacer todos los medios de comunicación, digo, pero también cuando nos llega un, un mensaje, un retweet, una imagen, cualquier, eh, por cualquier tipo de, de cuestión por redes sociales. Tomarnos el minuto de parar dos segundos, chequear que esto de dónde viene, de dónde sale y después de eso compartir porque si no seguimos subiéndonos a, a esta rueda de desinformación. Así que me parece que ahí tenemos que tener también nosotros esas estrategias comunicacionales, es decir, bueno, banquemos un poco y veamos de dónde sale esto porque si no se, se, se pone una maquinaria de la mentira eh, y, y quedamos todos atrapados en los engranajes.
1: Sí, total, y además estamos expuestos, creo yo, por la dinámica de uso de redes sociales y un poco de esto hablamos, ¿no? Parte de por qué mi ley tiene tanta inserción en determinadas redes sociales, bueno, la dinámica de la discusión pública en esos ámbitos, eh, la imposibilidad de chequear la información, por lo menos al ritmo que te exige reaccionar y participar eh, esa red social, un poco hay que tratar de salir de esa inercia para entrar en una discusión más profunda.
0: Rosaura, como siempre, un placer conversar con vos la semana que viene. Veremos en qué momento de este escenario tan cambiante nos encontramos. Gracias Raquel, Agus, un abrazo grande. Paso a Rosaura, a Barleta, haciendo un poco de análisis en esta carrera hacia la segunda vuelta del 19 de noviembre.